0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não. Comigo, como sempre, Joana Martins. E hoje o tema do episódio não poderia ser mais apropriado a esta semana do Natal. Para quem acredita, o dia de Natal marca o nascimento de Jesus Cristo, o novo Messias, que vinha salvar os homens do mal. Mas não existem grandes descrições sobre como aconteceu o nascimento propriamente dito. Prevemos que tenha sido uma hora pequenina para a mãe, ou não tivesse ela boas relações com o Divino, mas é garantido que qualquer criança que nascesse há mais de dois mil anos o fizesse sem o um contexto hospitalar a que nos habituamos. E nem de propósito. Ou melhor, foi um bocadinho de propósito. Eu forcei que este episódio passasse nesta semana. Mas não interessa, nem de propósito. Hoje trago-vos a história da Andrea.
1: Eu senti um poder dentro de mim, uma capacidade. Uma mulher que passa por uma experiência de parte respeitada, não tem que ser no domicílio. Respeitada é de acordo com as suas expectativas. Percebe o potencial do seu corpo e percebe que, se eu fiz isto, não há pai para mim, eu faço qualquer coisa.
0: A Andrea apresenta-se no Instagram como mãe loba, mas quando me escreveu para o Só que Não, apresentou-se como, e passo a citar, uma mulher absolutamente normal, inserida social e profissionalmente, com estudos superiores na área do direito, advogada de formação. Senti nesse primeiro e-mail que a Andrea procurava afastar-se com esta apresentação da ideia prévia que a maior parte das pessoas tem acerca de quem decide fazer um parto domiciliar assistido que são pessoas antissistema, anarquistas, irresponsáveis, que põem em causa a vida dos próprios filhos, que é coisa de hippies, antivacinas, gente desinformada e por aí fora. O tema da maternidade causa reações viscerais. Não há comentários moderados, os grupos estão separados por um fosso. Ou são contra ou estão a favor. Dividem-se entre os que defendem o parto hospitalar como a única opção sensata e os que falam da oportunidade do parto domiciliar como o um momento mais mamífero que teremos enquanto criaturas capazes de dar à luz. Quis então perceber do que falava a Andrea quando me dizia que o parto em contexto hospitalar não respeita o corpo da mulher ou o tempo que a fisiologia do parto exige. Mas deixo que seja a Andrea a contar-vos.
1: Eu acho que a maior parte das mulheres, quando é engravida pela primeira vez, não sabe nada de parto, não sabe nada da fisiologia do seu corpo, não sabe nada de nada, porque nós estudamos superficialmente tudo o que é biologia na escola, mas não conhecemos o nosso corpo. E então, em 2017, quando tive a minha filha, planeei um parto hospitalar, que para mim era a única opção, eu nem sabia que existiam outras opções, e tive um parto hospitalar, que não foi um parto traumático, não foi traumática, tive um parto vaginal, significa, ela não fiz nenhuma cesariana, não fiquei com essa mágoa de não ter tido um parto vaginal, mas fiquei sempre com a sensação de que tinha sido uma intervenção quase cirúrgica, não é? da entrada, foi um parto induzido, às 39 semanas eu dei entrada, tomei medicação para que o parto decorresse, rebentaram umas águas, deram-me epidural sem eu ter dores. Foi muito automático, não houve uma sensação de que aquilo foi um processo natural. E eu fiquei com uma sensação de que podia ser diferente Eu não sei explicar, muitas mulheres passam por este processo Nós somos mamíferos há anos e anos que nós parimos Os animais conseguem fazer tudo sozinhos Será que as mulheres estão todas com defeito? Precisamos todas ser cortadas e, e medicadas para conseguir parir Entretanto eu engravido uh, E uh, ia ter o bebé em 2020 E o meu segundo filho E penso, ok, eu não quero um parto hospitalar Porque apesar de ter sido uma experiência em que os dois sobrevivemos E estamos bem e eu não saí de lá traumatizada Eu não participei eu não fui um bocado protagonista do meu parto. E então eu começo a trabalhar com a dola e, e decido, olha, eu agora quero fazer um parto hospitalar e no terceiro filho, porque eu tenho intenções de ter mais filhos, eu quero ter um parto domiciliar, sem dúvida nenhuma. Mas como o meu primeiro parto foi tão instrumentado, eu não senti dor, porque eles deram-me epidural antes de eu ter contrações dolorosas, eu não sei como é que me vou comportar, então eu não vou optar já por um parto domiciliar. Isto acontece com muitas mulheres. Desejarem o parto domiciliar, mas não, não escolherem para a primeira gravidez. Porque, primeiro, uh, nós somos expostas, nos filmes, em tudo, nas séries, nos relatos que ouvimos de mulher para mulher, uh, ao parto como uma coisa de terror. Um parto natural pode demorar 24, 48, 70 e tal horas. Uh, como é que eu vou reagir? Vou, vou ficar em exaustão materna ou não? Será que, dadamente, vou começar a gritar pela minha mãe a dizer que quero uma transferência para o hospital? Entra o Covid. Eu ia ter bebê em junho, o confinamento começa em março. E, entretanto, eu decido, não, isto não é, vamos antecipar os planos de parto domiciliar, eu já estava a construir este projeto na minha cabeça, não foi uma coisa que eu fui sacar para reagir, aquilo já era uma probabilidade, isso é o meu medo, o meu medo de ter dor, eu vou lidar com ele, vou trabalhar, vou fazer trabalho emocional, vou perceber quais são os métodos não farmacológicos de alívio de dor, o que é que eu posso fazer em casa para aliviar a dor sem se levar me a epidural. Vamos trabalhar isso. Pronto, começa a contactar. Uh, enfermeiras especialistas uh, porque os partos domiciliares uh, são assistidos por enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica ou seja, pessoas inscritas na ordem dos enfermeiros que depois têm esta especialidade que são também quem assiste o parto uh, nos hospitais e há pessoas que se disponibilizam para vir a casa, é um serviço particular, nós pagamos e vem para a assistência e foi tudo começou a ser planeado assim, construído assim o parto domiciliar só é indicado para gravidezes de baixo risco e o que, nos indica, que é curioso, porque nós classificamos as gravidezes como baixo risco, partir partida já estamos a assumir que todas as gravidezes têm um risco. Existem vários tipos, entre aspas, de parto domiciliar. Existe o parto domiciliar planeado e assistido, que eu considero que foi o meu parto domiciliar. Foi planeado para acontecer em casa e foi assistido porque eu procurei uma equipa apta a dar uma assistência nesse contexto. Depois há partes domiciliares que não são planeados para acontecer em casa, mas acontecem em casa. Uma mulher quer ir para o hospital, não tem tempo, tem o bebê em casa. Isso é classificado como parte domiciliar, fica lá nos registros que nasceu fora do hospital, mas não foi planeado para acontecer assim. Então, complicações que decorram nesses partes não devem ser confundidas com o parte domiciliar planeado. pois há outro tipo de parte, que é o parte livre. Ou seja, são mulheres que não contratam equipa, que, não, que essas sim podem ter até uma aversão ao meio hospitalar, ou então que sentem-se tão empoderadas que acham que não precisam de assistência e optam por parir em casa sozinhas sem nenhum tipo de assistência. Estes três eventos têm sido confundidos desde sempre, quando se discute o parto domiciliar. No Reino Unido tem um sistema em que o parto domiciliar faz parte do Sistema Nacional de Saúde. E é o qual parto domiciliar? O planeado e assistido. Se as mulheres escolhem e a equipa vai à casa delas, tem um parto domiciliar gratuito, faz parte do SNS. Em Portugal, nós estamos a anos luz disto. Nós não temos tolerância nem compreensão sequer do que é um parto domiciliar. Quanto mais integrar no Sistema Nacional de Saúde. A casa é o local onde acontece. Não quer dizer que todos os partos domiciliares aconteçam de acordo com as expectativas das mulheres, porque eu posso ter um enfermeiro muito intervencionista, que vem e me diz, faz assim, faz assado. Isto é um diálogo que tem que ser construído. As pessoas escolhem a casa porque Para terem liberdade de movimentos, porque a casa é um sítio confortável, em que nós é que convidamos para virem. Eu não vou para um sítio onde as luzes estão todas apontadas para mim. Eu tive possibilidade de criar esse ambiente na minha casa, não é? Fui eu que regulei luz, fui eu que regulei temperatura, Uh, eu escolhi a posição em que estava eu escolhi se agora estava na sala ou na cozinha ou deambulava, tive a minha filha presente minha filha mais velha, que é uma coisa que choca as pessoas, que horror, como é que vai submeter uma criança a assistir um parto para eles é um evento natural, para nós só não é porque nós fomos expostos a imagens traumáticas de parto, parto não é um evento traumático sim, foi um privilégio acontecer em casa, porque quer dizer, depois do parto estão ali um tempo a monitorizar-nos e vão-se embora e nós ficamos já não, não temos que nos deslocar Uh, são os nossos cheiros, até do ponto de vista do ambiente, de, do ponto de vista de, infeccio, de infecções, não é? Porque eu, todo aquele ambiente já é propício à mulher ou ao bebê. Eu não queria romantizar muito o parto, porque há experiências mais difíceis. O meu parto demorou quatro horas, o meu parto domiciliar. Por isso, e, e porquê? Não só porque é um segundo filho, mas porque as condições estavam reunidas, eu sentia muito segura, muito amada, e isso faz as hormonas necessárias para o parto acontecer correr. E para dizer que estas condições de liberdade de escolha dos movimentos, do ambiente estar mais adequado à mulher, isto é possível fazer em hospital. Nós confundimos muito a tecnologia, ou seja, a evolução da ciência e da medicina como uh, uma coisa necessária quando, uh, a meu ver, e a ver de muitas pessoas, devia de ser uma forma de ancorar o processo fisiológico, de intervir, se necessário, de apoiar as mulheres que queiram ser apoiadas. Uma mulher que não está a tolerar a dor, ok, ainda bem que temos epidural. Mas não achar a partir de todas vão precisar de epidural, porque há mulheres que não querem ter epidural. O corte, por exemplo, a episiotomia, de que eu falava há pouco, esta, esta convicção de que as nossas vaginas trazem defeito. A nossa vulva tem um defeito. Precisa de ser cortada para o bebê passar. Ela é espetacular, ela vai esticar. É assustador, sim, ficar lá a observar, a ver se ela estica e rasga ou se estica só. Mas vamos confiar no processo. Também não é um mini hospital em casa. Acho que isso também é outra coisa, que há pessoas que estão convencidas que é um mini hospital em casa. Há limites, há riscos, não é? Uh, há, há necessidade, a dado momento, se houver uma complicação, de uma transferência para o hospital para ter uma continuidade de cuidados. Pronto, e isso é um risco que temos assumir. Há uma responsabilidade que, que as mulheres, os casais têm. Mas ter um parto domiciliar não significa que a bebida não vai ser vigiada. Por exemplo, no meu caso, foi vigiada por obstetra e pela enfermeira parteira, esta articulação é, na prática, a meu ver, a única coisa assim flagrante que falta em Portugal. É uma mulher estar em casa a parir e poder ir para o hospital e não chegar lá e não ter que mentir e dizer que não estava num parto domiciliar. Estava só em trabalho de parto. Porque chegamos lá e o estigma é brutal. Ai, o que é que queria? Que responsabilidade. E a senhora queria pôr a sua vida em risco, a vida do seu filho... Há uma necessidade de mentir, até das nossas próprias famílias. E uh, eu não contei a ninguém que ia ter um parto domiciliar. E porquê? Pai, sou dona da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu ia ser sujeita a tantas escrutínios tantas perguntas, que eu achei, não tenho tempo para isto, não tenho... Acabou isso emocional, deixa acontecer e depois vão saber. É medir giro, porque da parte dos meus sogros, houve aquele discurso de, uau, és tão corajosa, és tão capaz. E, efetivamente, as mulheres de antes faziam-no. Porquê é que agora não estão a fazer? O que é que se passa? Não acho que seja uma questão de coragem, mas as pessoas sentem-no assim. Pá, não tenho a tua força, como é que tiveste um parto sem epidural? Pá, todas nós temos essa capacidade. Não quer dizer que o queiramos, mas temos essa capacidade. E então, a partir daí, parece que houve uma espécie de um portal que se desbloqueou. Isto é muito esotérico. As pessoas odeiam o esoterismo. Aliás, odeiam o parto domiciliar porque acham que a gente está lá a tocar tambores e, e a fazer rituais e rezas. E existe um mito de que somos imprudentes. Não, não fazemos uma análise correta do risco, não... Que falamos sempre de riscos, de 0,5%, 1%, 2%, 3%. Não estamos a falar de riscos de 20%, 50% de ocorrer uma situação qualquer num domicílio. existem um mito de que são anarquistas, são contra o sistema, porque a maior parte das pessoas tem um parto em contexto hospitalar. Existe o um mito de que são egoístas, porque a mulher só pensa no seu próprio interesse e não pensa no interesse do bebê. A ideia é de que somos hippies, não é? Quem escolhe um parto domiciliar tem todo o mesmo perfil. Eu sinto que não me encaixo muitas vezes nesse perfil. Uh, de quem escolhe um parto domiciliar. Às vezes até me sinto mal, porque dou a voz por uma coisa sem ser suficientemente um modelo dessa opção. Se calhar devia me vestir de outra forma, ou falar de outra forma, ou pentear-me de outra forma. Ah, este estigma também. Eu acho que outro estigma a que somos sujeitos é que quando falamos das nossas experiências de parto domiciliar, estamos a querer promover o parto domiciliar. E por sermos pró-parto domiciliar, somos contra o parto hospitalar. Isso é outra coisa, eu não sou contra o parto hospitalar nenhum. tive um parto hospitalar. Se tiver uma gravidez que não seja de baixo risco, vou optar, obviamente, por um parto hospitalar. Não é obviamente, porque poderia não optar mais uma vez, é a minha escolha. Se alguém me assistisse o parto em casa, podia fazê-lo em casa. Mas se tiver uma gravidez que não seja de baixo risco, uma terceira gravidez, vou optar pelo ambiente hospitalar. Não sou anti-hospital, sou para a escolha da mulher. Em Portugal,
0: não existe uma lei que defina os parâmetros em que deve acontecer um parto domiciliar. Nem ele faz parte do Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, não é ilegal que uma mulher escolha ter um parto em casa. Mas não existirem regras é o que deixa estas mulheres entregues a autodeterminações que podem constituir alguns riscos para a sua saúde ou da criança. A Ordem dos Enfermeiros foi a única organização a emitir algumas diretrizes que na verdade são dirigidas aos casais, mas que acabaram por ser também absorvidas pelos enfermeiros e enfermeiras. Mesmo no hospital, são muitas vezes os enfermeiros e as enfermeiras que assistem ao parto. Só que no hospital, é o caminho até o momento de expulsão que levanta os maiores desconfortos na realidade das parturientes. Rebentam-lhes as águas, tocam-lhes na vagina múltiplas vezes em poucas horas, administram fármacos para acelerar o trabalho de parto e impõem uma posição de parto universal. Nesta cascata de intervenções, as mulheres sentem-se muitas vezes espectadoras desconsideradas de um momento que devia ser para recordar, e do qual deviam ser as protagonistas. Em novembro deste ano, a Ordem dos Médicos emitiu um parecer que nega a existência de violência obstétrica em Portugal uma vez que garante que o termo remete para países onde não são respeitados os direitos humanos e onde as mulheres grávidas não têm acesso a cuidados de saúde de qualidade, o que não acontece em Portugal. Por ser um assunto tão complexo, optei por deixá-lo de parte da entrevista principal que ouviram e que podem também ver no YouTube e na RTP Play. Mas passo-vos agora o certo em que a Andrea me explicou com que linhas nos cozemos em Portugal quando falamos de violência obstétrica.
1: A violência obstétrica é a violência a que a mulher está sujeita em contexto de parto. Uh, fazer intervenções que não são consentidas, fazerem coisas tipo amarrar os braços durante o parto, pressionarem a barriga para o bebê sair, fazerem um corte da vagina que não é autorizado, uh, gritarem com a mulher, ameaçarem, mandarem-na mandarem calar, uh, fazerem gracinhas do género. Para fazer, não lhe custou, agora está aqui a gritar e está-lhe a custar. Uh, intimidação. Uh, a maior parte das mulheres tem uma história de parto traumática. Uh, se não a sentem como traumática, foi-o, achando elas que tinham que aceitar essa circunstância assim. Mas não existe legislação? Ou seja, uma mulher que passa por uma coisa dessas não tem forma de se defender? Uh, o que existe é, existe uma lei, que é a Lei 110-2019, que é uma lei que tem os direitos da grávida, da, da puerpa e da parturiente, uh, que explica que a mulher tem direito ao consentimento informado, tem direito ao acompanhante, ou, aliás, a, ser, a mulher é que tem direito ao acompanhante, Uh, e tem direito a que as intervenções que lhe sejam feitas em contexto de parto sejam de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que nem sempre são em Portugal, nós temos essa lei riquíssima. Agarrem nessa lei, estudem-na e usem-na para fazer valer os vossos direitos. Mas, por outro lado, nunca nessa lei ou em outra documentação em Portugal de legislação é referido o conceito de violência obstétrica. Então, quando uma mulher é sujeita a condutas de violência obstétrica, à violência durante o parto verbal, psicológica, física, a seguir, para apresentar uma queixa, não há um crime de violência obstétrica. Tem que apresentar uma queixa por ofensa à integridade física, por intervenções médicas não consentidas. Existem outros crimes que enquadram algumas destas condutas. Mas noutros países já existe mesmo o crime de violência obstétrica. E Portugal pode trabalhar nesse sentido, seria muito interessante. Mas é muito difícil delimitar, porque nós... Uh definir o que é que é violência ou o que é que é a autonomia técnica do médico que está a atuar. Em Portugal nós temos um lobby, lobby médico fortíssimo, é difícil falar sobre isto, mas temos. E, e aprovar uma legislação deste sentido seria difícil. Não, acho que tem que começar a discussão pública e tem começado ultimamente. Houve uma rubrica há pouco tempo, no, creio que foi no Jornal Público, uh, sobre uma experiência de parto que mobilizou muitas pessoas para, ok, isto está a acontecer em Portugal, temos que falar sobre isto. Ah, e então a integração na associação foi com o propósito de eu próprio poder colaborar para fazer chegar esta informação a mais mulheres. E não estou aqui na qualidade de membro da associação, mas o que a associação defende em relação ao parto domiciliar não é a promoção do parto domiciliar, é o direito de escolha. A mulher escolher onde é que quer parir, ponto final. E também é esse o direito que nós temos e que a União Europeia reconhece, que toda a mulher tem direito a escolher o local onde quer que ocorra o seu parto.
0: Sabermos os nossos direitos pode ajudar-nos a defender as nossas posições em caso de vulnerabilidade. Recomendo, por isso, que deem uma vista de olhos ao site da Associação para os Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto e a consulta ainda da página de Instagram Violência Obstétrica PT para saberem mais sobre a campanha Hashtag Na próxima semana vou partilhar a história do João. O João trouxe-me uma nova perspectiva sobre a saúde mental. Aprender sobre a ciclotímia com o João foi também aprender que é preciso estar disponível para ouvir um pedido de desculpas. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. Esta semana é tudo, queria desejar-vos um bom Natal, com muito amor e sobretudo com muita flexibilidade para aceitarem e rebaterem algumas das conversas que de certo terão que ouvir à mesa no dia 24. <risos> Obrigada por continuarem a seguir o podcast e caso tenham alguma sugestão, já sabem que é só visitarem o Só Que Não no Instagram ou escreverem-me diretamente também através do Instagram em joanamartinspt. E pronto! É tudo. Bom Natal, desta sempre vossa Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.